0: Dante Alighieri, Comedia, Paraíso Canto primero, proemio en que se anuncia la sublimidad del tema, recorrido ascendente de los siete cielos hasta la última meta del viaje, el empíreo, la sede de Dios mismo y de sus santos. Invocación a Apolo, padre de las musas pues que éstas ya no se bastan como en el infierno y en el purgatorio. Ascensión de Dante y Beatriz, atravesando la esfera del fuego, del paraíso terrenal a las esferas celestes. Cabe describir la transhumanación. Luz y sonido del cosmos. Dudas de Dante y explicación de Beatriz sobre la ascensión de ellos con su ímpetu ascensional y el orden del universo. Quien todo mueve de su gloria llenos deja los orbes, y esa gloria esplende en unas partes más y en otras menos. Pisé el cielo que más que otros se enciende con su luz, y vi cosas que en su celo mal contar puede quien de allí desciende. Porque... Al aproximarse al que es su anhelo, vuela el entendimiento y sube tanto que no le sigue la memoria el vuelo. Cuanto empero logré del reino santo en mi mente guardar como un tesoro, va a ser ahora materia de mi canto. Oh Apolo, en mi postrera obra te imploro que de tu inspiración colmes mi vaso cual de tu almo laurel cumple al decoro. Bastó hasta aquí una cumbre del Parnaso, mas las dos hacen falta quien aspira en la postrera lid a abrirse paso. Ven y en mi pecho aquel tu aliento inspira con que a Marcias, tras darle su respuesta, la piel me le arrancaste tira a tira. Si tu virtud divina se me presta, tal que del reino santo haga, en pergeño, la imagen de mi mente manifiesta, irme verás hacia tu amado leño, y coronarme con su verde hoja, de que digno me haréis tú y el empeño. Tan raro es, padre, que el laurel se escoja para el triunfo de un César o un poeta. Culpa y vergüenza de nuestra ansia floja, que ha de sentir su dicha aún más completa la délfica deidad si alguien la fronda peneica se señala como meta. Leve chispa gran llama acaso esconda. Tras de mí mejor voz tal vez despunta que ruegue y a la cual sirra responda. Aquí o allí en el horizonte apunta el sol, si lo hace por la parte aquella que cuatro cercos con tres cruces junta, como concurre con mejor estrella y curso más propicio, la mundana cera más a su modo templa y sella. Casi hacía aquí noche, allí mañana, tal levante, aquí negro y allí blanco, pues Saturno hemisferio se engalana, cuando a Beatriz con el izquierdo flanco veo que al sol con ojo franco afronta, que águila nunca le clavó tan franco. Y cual rayo segundo se remonta del primero, cuando a este algo se opuso y asciende cual neblí con su ala pronta, hacía su gesto en mi inconsciente infuso por los ojos. Mi gesto le sucede reflejo, y miré al sol como no es uso. Cabe hacer allí cosas que no puede hacer el hombre aquí, el lugar evoco dado a la especie humana como sede. Mucho no lo aguanté, mas no tampoco que, cual hierro al salir rojo del fuego, no le viera echar chispas en su foco. La luz de un doble día creí luego contemplar, cual si aquel que puede todo un nuevo sol hubiera puesto un juego. En las ruedas eternas acomodo dio ella a sus ojos, no en aquellas, sino en estos yo a los míos di, en tal modo que sentí en mi interior el repentino cambio que sintió Glauco con la hierba que hizo de este hombre un nuevo dios marino. La transhumanación pintar perverba no se podría, que el ejemplo baste a quien tal experiencia Dios reserva. Si era yo lo postrero que creaste de mí, amor porque el cielo se gobierna, lo sabes tú, que con tu luz me alzaste. Aún hoy la rotación que haces eterna por deseo de ti, con la armonía que le infundes, mi espíritu prosterna. Y entonces vi que tanto cielo ardía con la llama del sol, cuanto no cabe que embalsen lluvia o río en lago un día. Del nuevo son e intensa luz la clave me entró, por conocer tan gran deseo cual nunca lo sentí, mi alma lo sabe. Y ella, que en mí veía cual yo veo, desasosiegos sosegando alerta, antes que yo a la mía le dio empleo a su lengua y habló. Te desconcierta tu falso imaginar y a ver no atinas lo que vieras sin él cual cosa cierta. No estás en tierra como te imaginas. No corre el rayo que morada muda como tú que a la tuya te encaminas. Si dejó clara mi primera duda, su más bien sonreída frase breve, ante otra que me surge pido ayuda, diciendo, Vuestra explicación me mueve a grande admiración. Ahora me admira cómo atravieso tanto cuerpo leve. Ella, al oírme, de piedad suspira y a mí vuelve los ojos con semblante de madre hacia su hijuelo que delira. Todas las cosas, añadió al instante, tienen un orden entre sí, es la forma que a su Dios hace al cosmos semejante. En él las altas criaturas la horma ven del valor eterno, fin y meta por los que se hizo la indicada norma. A ese orden toda cosa se sujeta, más próxima o lejana, en su concierto, del principio que tal orden decreta. Cada una avanza así a diverso puerto por el gran mar del ser, y a cada una ese instinto señala un rumbo cierto. Al fuego él hace alzarse hacia la luna, al mortal corazón da movimiento y da a la tierra cohesión que aúna. No sólo al ser en quien no tiene asiento la inteligencia este arco apunta y tira, sino al que tiene amor y entendimiento. La providencia, que a tal orden mira, quieto aquel cielo con su luz mantiene, en el que el cielo más ligero gira, y allí, como al lugar que ella previene, nos lleva la virtud de aquella cuerda que la felicidad cual blanco tiene. Cierto que, cual la forma no se acuerda, más de una vez con la intención del arte, que la materia es sorda y nada cuerda, en responder, no es raro que se aparte la criatura de ese curso luego, pues, aún guiada al bien, puede a otra parte, tal como cae de la nube el fuego, torcerse, tanto a tierra el placer vano, tuerce al primer impulso con su apego. No te asombre, si es el caso, bien explano, el que subas, no más que si deriva del alto monte un arroyuelo al llano. Sería de asombrar si en vez de arriba, libre de trabas, se te viera abajo, como ver rastrear la llama viva. Tras esto el cielo su mirada atrajo. Canto segundo. Advertencia a los lectores del paraíso, a los que Dante aconseja que vuelvan al puerto si es que su barquichuela no reúne condiciones para seguir la estela de su barco que navega rumbo a un mar que nadie cantó hasta ahora. Su vida de Beatriz y Dante al primer cielo o cielo de la luna. Las manchas lunares. Dante pregunta a Beatriz la razón de esas manchas y a ruego de ella expresa su opinión sobre las mismas. Opinión que Beatriz refuta. Luego, respondiendo a una objeción que se atreve a formular el poeta, ella le informa sobre la verdadera razón del fenómeno, que no es la densidad o rareza según Dante cree. Oh, los ansiosos de escucharme, cuántos en frágil barquichuela habéis seguido tras mi leño, que el mar cruza entre cantos, volved al puerto del que habéis salido, no os arriesguéis al piélago, que acaso sea de dar quien me pierda por perdido, nadie en el mar que cruzo se abrió paso, sopla Minerva, marca el rumbo Apolo, muestran la osa, las nueve del Parnaso. Los pocos que de jóvenes, sin dolo, fuisteis del pan angélico al encuentro, que nutre mas no sacia por sí solo. Podéis lanzar sin riesgo mar adentro vuestra nave al seguro de mi estela, antes que iguale el rastro el agua en que entro. Tendréis pasmo mayor como secuela que el grupo que a jazón, arando el suelo, Encontró cuando a Cólquida hizo vela. La sed, perpetuo y concreado anhelo, del deiforme reino nos llevaba veloces, casi como veis el cielo. Beatriz miraba arriba, y yo miraba a Beatriz, pero en menos que se posa flecha que de ballesta se desclava, heme en un punto en que admirable cosa atrajo mi atención por lo que aquella a la que nada en mí ocultarse osa, vuelta a mí, tan risueña como bella, dijo, Eleva la mente agradecido, pues Dios nos trajo a la primera estrella. Me creí de una nube circuido lúcida, espesa, sólida y pulida, como un diamante por el sol herido la perla eterna nos brindó acogida dentro de sí, como agua que recibe rayo de luz permaneciendo unida. De ir yo en cuerpo, y aquí no se concibe cómo un cuerpo con otro no tropieza cuando ambos se penetran inclusive. ¿Cómo no ansiar con tanta más viveza ver esa esencia en la que unirse vemos la humana y divinal naturaleza? Veráse allí lo que por fe creemos, pues, claro en sí, no necesita pruebas cual los valores de verdad supremos. Mi gratitud, señora, se renueva, repuse, al que a los cielos inmortales desde el mundo mortal me alza y eleva. Mas decidme, ¿qué son esas señales oscuras de este cuerpo que en la tierra sobre Caín suscitan cuentos tales? si la razón humana tanto yerra, dijo tras sonreír, cuando no aporta el sentido una llave que abre o cierra, que no te dejes asombrar importa, pues, aun cuando el sentido da su ascenso, ya ves que la razón es alicorta, Mas di en el caso lo que piensas. Pienso, repliqué, que a este cuerpo el tono vario se lo da el ser más raro o ser más denso. Y ella a su vez. En un error palmario vas a ver que se basa tu creencia, si mi argumento escuchas en contrario. La esfera octava acusa la presencia múltiple de astros que en el cual y el cuanto exhiben luminosa diferencia. El ser raros o densos, te adelanto, de una sola virtud fuera atributo repartida más, menos u otro tanto. Pero hay varias virtudes, como fruto de principios formales, que a tu juicio sobrarán, salvo uno en absoluto. Es más, si en la rareza tiene inicio la mancha, una de dos, a la otra parte perforará al planeta un orificio donde falta materia o cual comparte lo gordo y magro un cuerpo, alternaría el volumen grosor en cada encarte. De triunfar la primera teoría, al dar paso a la luz la transparencia, en eclipses de sol se advertiría. Mas no es así. Demuestre su evidencia la hipótesis segunda. Si fracasa, verás que se derrumba tu creencia. Mas si lo enrarecido no traspasa la luna, debe haber un punto donde la luz ante lo denso ya no pasa. Y aquí la luz al tropezar responde lo mismo que el color que reverbera en cristal que en su dorso plomo esconde. Dirás que en ese punto es más ligera la luminosidad que en otra parte, pues más atrás la refracción se opera. Mas de esta impugnación puede librarte la experiencia que, sabe en sus consejos, es fuente de la humana ciencia y arte. Haces la prueba de los tres espejos, avanzando los tres ante tu vista, el tercero, en el medio, algo más lejos. Mientras sigues mirándolos, ten lista una luz que a tu espalda los alumbre sin que ni uno al reflejo se resista. Y aunque el más alejado no deslumbre igual cuantitativamente, emite cualitativamente igual relumbre. Ahora bien, como el suelo, si derrita la nieve el sol, libérase en efecto de su frío y color, que ya no admite, liberado de errores tu intelecto, lo inundaré de luz tan cristalina que has de vibrar a su vibrante aspecto. Dentro del cielo de la paz divina gira otro en cuya fuerza omnipresente todo ser que él contiene o se origina. Distribuye, todo astros, el siguiente ese ser a específicas esencias, cada una dentro de él más diferente. Los otros cielos, con sus diferencias y el fin que a cada uno se le adscriba, Disponen sus virtudes e influencias. Como órganos del mundo, uno deriva de otro y, al descender de grado en grado, cual vez da abajo lo que toma arriba. Mira ahora bien la ruta que he tomado en pos de esa verdad que tu ansia espera, porque luego tú cruces solo el vado. Mueven a cada sacrosante esfera motores beatíficos y es ello que el ferrón, no el martillo, es el que opera. Y el cielo al que luz tanta hace tan bello, de la mente profunda que lo mueve toma la imagen y a la par es sello. Y como en vuestro polvo el alma leve, a cada miembro y por el miembro a cada potencia, su virtud propia promueve, la inteligencia así, multiplicada su bondad por los astros, se despliega, mas sin que pierda su unidad en nada. Virtud diversa a unión diversa llega con el cuerpo precioso al cual aviva, uno de otro, alma y cuerpo, fiel colega. Por el gozoso ser del que deriva, virtud mezclada en cada cuerpo luce, cual luce el gozo en la pupila viva. De un astro al otro esa virtud induce las diferencias, no lo denso y raro, ella es formal principio que produce, conforme a su bondad, lo turbio y claro. Canto tercero. Primer cielo o cielo de la luna Visión de las almas de quienes no guardaron fidelidad absoluta a sus votos religiosos Picarda Donati hermana del forese que conocimos en purgatorio XXV, la cual por razones políticas fue obligada violentamente a abandonar el convento florentino de Clarisas, en que había profesado para contraer un matrimonio conveniente a la familia, explica a Dante los grados de bienaventuranza, su involuntario quebrantamiento de los votos y el caso, semejante al suyo, de la emperatriz Constancia, esposa que hubo de ser, después de colgar también los hábitos, de Enrique VI de Suabia, desvanecimiento de las sombras. El sol que antes de amores me abrazara, bella verdad me puso al descubierto, probando y refutando, con luz clara, de su verdad y de mi error ya cierto, la cara levanté cuanto convino con el afán de confesar mi entuerto. Mas la visión de un algo peregrino me hizo de contemplarla tan avaro que olvidé confesar, perdido el tino. Como a través de un vidrio terso y claro, o bien de un agua nítida y tranquila, de escaso fondo en que el reflejo es raro, mal la imagen de débil se perfila. Tal que una perla blanca en blanca frente hiere con más vigor nuestra pupila. Tal vi dispuesta a hablarme mucha gente, por lo que yo caí en el hierro opuesto al que encendió el amor entre hombre y fuente. Cuando los rostros vi según lo expuesto, pensé un reflejo ser cada semblante, y para ver de quién volví me presto. Mas nada vi y miré recto adelante. Hacia los ojos de la dulce guía que sonreía con fulgor radiante. No te asombre, indicó, que yo sonría de ingenio tan pueril como te noto, pues que firme no pisas todavía ni sabes a tus sueños poner coto. Las que ves son sustancias verdaderas, aquí apartadas por quebrar un voto. Háblales, oye y presta fe de veras la luz de la verdad que las rebosa, de la verdad las hace mensajeras. Y a la sombra que vi yo más ansiosa de hablar me dirigí con el desmayo que más siente el que más ansía una cosa. ¡Oh bien creado espíritu, que al rayo de vida eterna la dulzura sientes que sólo se comprende si hubo ensayo! muy grato me será que me comentes tu nombre y a la par vuestra aventura. Y ella, pronta y con ojos sonrientes, a buen ruego no hay puertas de clausura, pues nuestra caridad es como aquella que una corte así igual quiere y procura. Monja, al claustro accedí como doncella, y si tu mente los recuerdos guarda, el hecho de que sea ahora más bella, no te puede impedir ver a Picarda, que, en este grupo bienaventurado, lo es, aun siendo esta esfera la más tarda, pues nuestro afecto, solo aquí inflamado del Espíritu Santo por la hoguera, su ordenación acepta de buen grado. Y esta que te parece baja esfera, nos ha cabido en suerte por defecto que hubo al cumplir un voto en la manera. Yo, en ese vuestro prodigioso aspecto no sé qué resplandece de divino que os transfigura el primitivo efecto. Solo que tu recuerdo no me vino de pronto, mas me ayuda lo que dices a actuar reconociendo de adivino. Mas dime, las que aquí os mostráis felices, ¿no ansiáis subir más alto, ni aun tampoco por ver mejor a aquel a quien bendices? Se sonrió con las demás un poco. Luego habló tan feliz que parecía que del amor ardiera al primer foco. Virtud de caridad, hermano, guía nuestro anhelo, que sólo se desala por lo que tiene y nada más ansía. De intentar subir puestos en la escala, se incurriría en desacuerdo grave con quien puesto a cada uno aquí señala. Cosa que en estos círculos no cabe. Si aquí es la caridad bien necesario y su precisa condición se sabe, la beatitud requiere en su santuario que nuestra voluntad, con la divina, forme un solo querer, no un querer vario. Si a este cielo o a aquel se nos destina en este reino, a todo el reino place y al rey que el nuestro a su querer inclina. Nuestra paz del querer divino nace. Mar es en cuya dirección se mueve cuanto él creó y naturaleza hace. Claro vi allí, por qué en el cielo debe ser todo paraíso, aunque la gracia del sumo bien igual allí no llueve. Como ocurre que de un manjar se sacia la boca, mientras de otro ganas cobra, golosa de éste, mas a aquel reacia, así yo lo hice de palabra y obra indagando por qué la tela, ¡ay duelo!, hizo a la lanzadera estar de sobra. Vida perfecta hizo a más alto cielo, dijo, a mujer que impuso como norma, en vuestro mundo, el hábito y el velo, porque el alma conviva de esa forma con esposo que acepta todo voto de caridad a su querer conforma. Al mundo por seguirla, Puse coto y me aislé del convento en el enclave, jovencita, con ánimo devoto. De allí raptóme con violenta llave gente en el mal, que no en el bien, maestra. ¿Cuál fue luego mi vida, Dios lo sabe? Mira esa otra gran luz que se te muestra a mi lado derecho y que se enciende con todo el brillo de la esfera nuestra. Lo que digo de mí de ella se entiende. Monja ella también fue, y de la cabeza las tocas arrancáronle por ende. Mas al volverla al mundo con fiereza, mal de su grado y contra buena usanza, llevó en el corazón tan santa pieza. Es este gran fulgor, la gran constanza, que al segundo aquilón de suavia, sabe, le dio el tercero, la postre pujanza del imperio. Acabó y cantando el ave, se fue desvaneciendo con el canto, como en agua profunda un peso grave. Tras su rastro siguió mi vista cuanto le fue posible, pero, ya perdido, volvió a lo que era su mayor encanto, y en Beatriz se detuvo de seguido. Pero ésta fulguró ante mi mirada, a mis ojos privando del sentido. Quedó, Así, mi pregunta postergada. Canto cuarto Primer cielo o cielo de la luna Los quebrantadores de los votos Dante se debate en doble duda. Una, referente a la mansión que habitan los bienaventurados en los distintos cielos. Y otra, relativa a problemas del voto. Beatriz le resuelve ambas dudas y anticipa la solución a una tercera surgida a raíz de sus explicaciones. Dante da gracias a Beatriz, y le formula una nueva pregunta en torno a la posibilidad de hacer o conseguir una conmutación en la materia del voto. Termina el canto, aburridamente didascálico, con una estremecida vibración poética que lo redime de todo aburrimiento. Alusión a los ojos luminosos de Beatriz, con la fuerza irresistible de su mirada. Entre uno y otro plato que igualmente la trajeran, el hombre hambrearía por no saber a cuál hincar el diente. Igualmente, un cordero se estaría entre otras dos lobunas hambres quieto, o, entre dos ciervos, perro en cacería. Así, al callar, pues doble duda el veto le puso a mi razón para que hablara, no me juzgo más necio o más discreto. Yo me callé, mas se pintó en mi cara gana de hablar. El truco obró el hechizo y el silencio trocó en pregunta clara. Hizo Beatriz lo que Daniel, quien hizo que, de ira injusto, depusiera su ira Nabucodonosor enojadizo, y dijo... Veo bien cuál de ti tira un afán, y otro afán, y en tal tortura, la misma voz a flor de labio expira. Tú arguyes, si el propósito perdura, ¿por qué ajeno desmán o ajena inquina el premio al merecer merma o apura? Hay otra cosa que a dudar te inclina, el que vuelvan las almas a su estrella, como enseña Platón en su doctrina. De esta doble cuestión que hace igual mella sobre tu voluntad, una, a fe mía, tiene más hiel y, y empezaré por ella. El serafín que más se dé y gloría, Moisés, Samuel y aquel que se prefiera de los dos Juanes, no digo María, su asiento tienen en la misma esfera que las damas que viste hace un momento, y su dicha es igual de duradera. Del empíreo son todos ornamento, con diferentemente dulce vida, según que sientan el eterno aliento. Las viste aquí, mas no porque cabida les cupo en suerte aquí, sino cual signo de ir de menos a más gloria y su vida. Vuestro ingenio requiere hablar con digno, pues solo así por el sentido aprende lo que así se hace de entenderse digno. Por eso la Escritura condesciende con vuestra facultad, a Dios pide y mano atribuyendo que otra cosa entiende. E igual la Iglesia con aspecto humano a Gabriel y Miguel los representa, y aquel por quien quedó Tobías sano. Lo que Timeo de las almas cuenta, nada tiene que ver con lo que viste, pues cual dice parece que lo sienta. En que el alma regresa a su astro insiste, creyendo que salió de ese astro un día para dar forma al cuerpo en que coexiste. Mas otra puede ser la teoría que en el sentido literal reside, dicha así porque nadie de ella ría. Si alude a que en los astros reincide de su influjo el honor u oprobio, en parte con la verdad de lo que habla coincide. Malentendido este principio, aparte, indujo virtualmente al mundo entero a invocar a Mercurio, Jove o Marte. La otra duda es un nuevo atolladero, mas, menos peligrosa en su malicia, no te puede apartar de mi sendero. Que en la óptica mortal nuestra justicia parezca ser injusta, es argumento de fe, mas no de herética nequicia. Mas como vuestro humano entendimiento puede captar verdad que no es abstrusa, según deseas te daré contento. Si es que hay violencia cuando el que la acusa, ni un ardite se dio al que la comete, estas almas no tienen esa excusa. Que fiera voluntad no se somete, como el fuego se engalla hacia la altura por mucho que el subir se le sujete. Pero si cede poco o mucho, abjura como ese grupo que ante el desafuero bien pudo refugiarse en la clausura. Mas si es que hubieran mantenido entero su tesón, cual Lorenzo en la parrilla, o Mucio, con su manto tan severo, habrían vuelto pie de carrerilla una vez libres, pero de este arrojo, no los hay como espigas en gavilla. Si no las interpretas a tu antojo, mis palabras te dan resuelto un caso que aún te vendría a dar más de un enojo. Pero te sale nueva duda al paso que mal tu esfuerzo resolver pudiera, condenado por sí solo al fracaso. Yo traté de meterte en la mollera que un bienaventurado nunca miente, pues tiene al lado la verdad primera. Y a Picarda le oíste expresamente que Constanza siguió amando su velo en lo que al parecer de mí disiente. Pero a veces, hermano, a contrapelo hacerse suele lo que hacer no es dado por huir de un peligro paralelo. Como a Tlmeón, el cual, a ello instigado por su padre, a su madre le dio muerte, por piedad convertido en despiadado. Que es relativa voluntad, advierte la que paga a violencia su tributo, y de culpa a esa acción no hay quien liberte. Huye el mal un querer que es absoluto, mas no lo es al ceder porque con ello cree que va a evitar más grave luto. Ahora bien, al decir picarda aquello del querer absoluto habló en lo mío ni suyo a la verdad hubo atropello. Tal discurre el fluir del santo río, que de la fuente de verdad deriva, librando mi razón del extravío. Dulce amor del primer amante, se iba mi voz hacia ella, a cuyo hablar se ahonda este fuego interior y se me aviva, la estima que yo os tengo no es tan honda que baste a devolver gracia por gracia. Aquel que puede y ve, por mí responda. Bien veo que la mente no se sacia jamás, si la verdad no la ilumina sin la que otra verdad solo es falacia. A descansar en ella se encamina, lo mismo que hace a su cubil la fiera. Sin ella, todo tino desatina. Así, cual nuevo brote se genera duda al pie de verdad, afán de altura va llevando a la cumbre más cimera. Tal deseo me invita, y asegura, a pediros, señora, con confianza luz para otra verdad un tanto oscura. Si alguien puede aducir, como fianza de un voto que incumplió, sus actos buenos, que basten a inclinar vuestra balanza. Dirígeme, Beatriz, sus ojos llenos de ardiente amor con tal fulgor divino que, deslumbrado, yo no puedo menos de humillarme y los míos, ciego, inclino. Tanto quinto, primer cielo o cielo de la luna, los quebrantadores de los votos, Beatriz, visto el deslumbramiento con que han ofuscado a Dante sus ojos al final del canto anterior, le explica la razón que le hace irresistible su mirada. Luego le aclara ideas sobre la santidad e importancia del voto, así como sobre la posibilidad de su permuta, tras lo cual advierte a los cristianos contra la ligereza en tan grave asunto. Ejemplos de Jefté y Agamenón por fin ascienden ambos al siguiente cielo, o cielo de mercurio, uno de cuyos moradores, cuya identidad se revela en el canto siguiente, entabla un diálogo con el poeta. Si el fuego del amor con que te abrazo, a todo fuego terrenal supera, tal que tu vista no aguantó en su caso, no te asombres, que origen da a la hoguera visión perfecta que, no bien aprende el bien, al bien sus pasos acelera. Bien veo cómo ya en tu mente esplende la clara luz que eternamente luce y con sola su vista amor enciende. Si otra cosa vuestro amor seduce sólo es, mal conocido, algún vestigio de ese esplendor que en ella así trasluce. Quiere saber si hay algo con prestigio bastante a compensar un voto en cuanto libre ante Dios al alma de litigio. De este modo empezó Beatriz el canto, y como aquel que, puesto a hablar, empieza y no para, enhebró el discurso santo. El don mayor que Dios en su largueza nos otorgó al crearnos, a su pío corazón el más grato, a su grandeza el más conforme, fue el del albedrío, que los seres que él hizo inteligentes gozan, ellos no más, en señorío. Ahora el valor verás, si paras mientes, de un voto en que se cumpla en modo exacto que Dios consienta cuando tú consientes, que al cerrar entre Dios y el hombre el pacto, este a aquel sacrifica tal tesoro de libertad, cual digo, en ese su acto. ¿Qué puede darse a cambio sin desdoro? Es cambiar a capricho una promesa, trampear mal dinero por buen oro. Conoces la verdad, mas como en esa cuestión la iglesia disentir parece con dispensas, conviene que a la mesa sigas sentado, porque te aderece un manjar que de tan pesado, Amigo, una tranquila digestión empece. Abre la mente a cuanto yo te digo y guárdamelo bien, que no te hace ciencia el entender, sino el guardar consigo. Dos cosas, pues, concurren en la esencia del sacrificio: la materia es una y la otra el compromiso en consecuencia. Este, si no es cumplir, no hay forma alguna de cancelar. Lo que es del voto prenda ya expliqué arriba en plática oportuna. Sabes que a los hebreos se encomienda ofrendar al Señor, si bien procede, a veces, permutar alguna ofrenda. Respecto a la materia, a veces puede que no ocurra quebranto ni mancilla en que por otra permutada quede. Mas nadie cambie en su hombro ni aun sencilla la carga a su placer sin darle vuelta justo a la llave blanca y amarilla, ni juzgue la permuta bien resuelta si la ofrenda primera en la segunda, como el cuatro en el seis, no queda envuelta. Por eso lo que en tanto peso abunda que inclina a su favor toda balanza, no admite que otra ofrenda lo refunda. Que no tome el portal su voto a chanza, Sed fieles y no hagáis en esto el ciego llevando, cual jefté, la cosa a ultranza. A cual mejor viniérale un reniego que, cumpliendo, obrar peor. Tan gran torpeza puedes atribuir al jefe griego por quien lloró Ifigenia su belleza e hizo llorar al necio y al que sabe de un sacrificio tal con la crudeza. Andad, cristianos, con prudencia grave. No seáis como pluma a todo viento, ni creáis que en cualquier agua se os lave. Tenéis el viejo y nuevo testamento, y al pastor de la iglesia como guía, lo que es para salvarse asás sustento. Si a otra cosa mal ansía os lleva un día, sed hombres, no de ovejas torpeato, en forma que el judío no se os ría. No hagáis como el cordero que... Insensato, deja a su madre en su triscar lascivo para entablar consigo un pugilato. Así me habló Beatriz, tal cual lo escribo, y se volvió después toda anhelante a la parte en que el mundo es aún más vivo. Su silencio y mudanza del semblante pusieron fin a mi inquirente celo, que nuevas dudas maduró al instante y cual la flecha que acabó su vuelo, aún antes de quedar la cuerda quieta, así volamos al segundo cielo. Allí veo a mi dama tan repleta de gozo, cuando el nuevo cielo pisa, que se vuelve más lúcido el planeta. Y si el astro cambió y se hizo sonrisa, ¿qué no iba a hacerme yo cuando natura me hizo ser transmutable en toda guisa? Igual que en un vivero de agua pura se abalanzan los peces bullidores del cebo que les cae a la captura, cayó más de un millar de resplandores sobre nosotros y a la par se oía, Ved quién aumentará nuestros amores. Y según cada cual se nos venía, era de ver de cada cual el gozo en el claro fulgor que de él salía. Piensa cómo acabar a tu alboroso, lector si aquí acabara lo que empieza, a tu sed de saber cerrado el pozo. Y por ti juzgarás con qué viveza. Quise saber su estado y condiciones conforme iban mostrando su belleza. Noble ser que visitas las mansiones del triunfo eterno por divina gracia antes que la milicia allí abandones. Todas ardemos al fulgor que espacia su luz por todo el cielo si es que ansías nuevas estrellas, tu afán a gusto sacia. Díjome así una de las almas pías, y Beatriz, anda, exponles tu deseo, créeles como a dioses si en mí fías. Que anidas en tu propia luz bien veo y esa luz radias por los ojos, donde aumenta con la risa el cabrilleo. No sé quién tú o por qué te corresponde, alma digna, vivir en esta esfera que a los mortales otra luz esconde. Así hablé en derechura a la lumbrera que primero me habló, con lo que se hizo más luminosa de lo que antes era. Y como cela el sol su propio hechizo por exceso de luz, cuando su fuego de la niebla del sendal fresco deshizo, más gozosa celose en aquel juego de su luz propia la figura santa. Y, en luz helada, respondióme luego del modo que el siguiente canto canta. Canto sexto Segundo cielo, cielo de mercurio Los obradores del bien por amor a la gloria terrena El emperador Justiniano que relata su propia vida y la historia del Águila Romana con su función altísima y su valor como realidad y como símbolo que afecta a la Suprema Justicia, a la Iglesia y al Imperio, leitmotiv del poema. Hitos históricos como los siete reyes de Roma, los torcuatos y quintios, Escipión y Pompeyo, César, Octavio Augusto, Tiberio y, en fin, Carlos Magno. Invectiva contra los gibelinos que se apropiaron del águila y contra los huelfos que se opusieron a ella. Los bienaventurados del segundo cielo. Glorificación de un humilde Romeo de Villanova. Cuando el ave divina, Constantino... Volvió en contra del sol, al que siguiera tras aquel que a la viña unió a su sino. El águila, de Europa en la frontera, siglo y siglo siguió en las cercanías de los montes que fueron su aguilera. Y así a la sombra de sus alas pías, el mundo allí rigió de mano en mano hasta que, en el cambiar, llegó a las mías. César fui, y sigo siendo Justiniano que del primer amor con el aliento, quité a las leyes lo superfluo y vano. Y antes de dedicarme a la obra, atento hereje fui monofisita, en cuya falsedad me sentía tan contento. Pero el Papa Agapito, al que aleluya canto por su virtud, la fe sincera me hizo abrazar con la palabra suya. Creíle, y ahora su doctrina entera veo tan clara cual tú ves, si es caso en doble opción, la falsa y verdadera. Cuando a la iglesia acomodé mi paso, la gran obra inspirarme a Dios le plugo y a ella me di con ánimo no escaso. Y a Belisario en guerras saqué el jugo, pues la diestra de Dios vi de él tan junta que de campañas sacudillo el yugo. Ya he respondido a tu primer pregunta, pero hay en la respuesta condiciones que exigen una explicación adjunta para que así comprendas las razones, porque a la santa enseña hace desplante quien se apropia o impugna sus blasones. Mira cuánta virtud de honor triunfante la hace digna a partir de aquel momento en que un reino le dio al morir palante. Sabes que más de tres siglos su asiento fijó en alba, con muertes y con ruinas tal como el duelo tres a tres sangriento. Y sabes cómo, desde las Sabinas hasta Lucrecia, actuó con siete reyes, venciendo a las repúblicas vecinas. Sabes que, con el Ávaro, las greyes de Breno, Pirro y muchos más deshizo, sometiendo esos pueblos a sus leyes. Y así Torcuato y Quintio, por su riso apodado, a los Decios y los Fabios la gloria que admiramos, ella hizo. Ella humilló el orgullo a los arabios que pasaron del Po a Fuente Alpina tras Aníbal, vengando sus agravios. Ella a triunfar a un jóvenes destina a Escipión y Pompeyo. Un llanto amargo hizo verter a tu natal colina. Cuando pronto iba el cielo, sin embargo, a hacer como él al mundo de sereno, César, Roma anuente, se hizo cargo de ella, y del bar al ringano terreno. Lo vio con el Íser, Loira y Sena, cuanto valle hace al no ir tan lleno. Y cuanto hizo en saliendo de Rávena, pasado el Rubicón, fue de tal vuelo que a la lengua y la pluma el vuelo frena. Su ejército llevó al hispano suelo y a Durazzo. Logrado su objetivo, en Farsalia, cubrió al Nilo de duelo. Volvió hasta Antandro y el Simois nativo y al punto en que Héctor largo sueño incuba, en vuelo a Ptolomeo bien nocivo. Tras caer fulminante sobre Juba, el vuelo dirigió a vuestro occidente, en donde oyó la pompeyana tuba. Lo que hizo cuando la empuñó el siguiente, ladranlo en el infierno casio y bruto, y aún Perusa, con Módena, lo siente. Llora aún un Cleopatra triste luto, la cual, Tratando de esquivar su enojo, a un áspid se entregó en atroz tributo. Con él voló a la orilla del mar rojo. Con él trajo tan grande paz al orbe que hasta el templo de Jano echó el cerrojo. Mas lo que el signo que mi arenga absorbe hizo antes y ha de hacer en el futuro por el reino a él sumiso, sin que estorbe nada a su acción, es poco y es oscuro si junto al tercer César se le mira con ojo claro y con afecto puro. Que la viva justicia que me inspira le concedió, en la mano del que digo, la excelsa gloria de vengar su ira. Admira aún más lo que a decir me obligo. Con Tito, en castigar no anduvo tardo, y del pecado castigó al castigo. Mordida por el diente longobardo la iglesia, al fuero de las alas reales, Magno acudió y venció al lombardo. Ahora puedes juzgar de aquellos tales que acusé más arriba y su indecoro, culpa y razón de todos vuestros males. Este opone a la enseña lices de oro, mientras que el otro se la propia en parte, sin que se sepa cuál con más desdoro. Que urdan los gibelinos su mal arte bajo otra, pues no sigue esta bandera quien bandera y justicia pone aparte. Y el nuevo Carlos no abatir la quiera con sus huelfos. Más tema bien, de fijo, garra que desoyó a más alta fiera. Por la culpa del padre llora el hijo muchas veces, y nadie de Dios crea que por águila alices de cobijo. En este astro pequeño se recrea la turba de los buenos que en la fama cifraron allá abajo su tarea. Y cuando el buen deseo que aún inflama se tuerce, sí que eleva sus fulgores al cielo, mas con menos viva llama. Mas comparar los méritos y honores no hace sino aumentar nuestra delicia de verlos ni menores ni mayores. De tal modo modera la justicia nuestros deseos, no diré pasiones, que no hay de qué torcerse a la malicia. Forman notas distintas dulcesones, escalas varias, pues, de nuestra vida dulce armonía dan a estas mansiones. En esta perla astral luce encendida la luz del buen Romeo, cuya obra fue tan grande cual mal agradecida. Mas cuanto Provenzal le odió, en zozobra entró bien pronto, y es que mal camina quien del ajeno bien tristeza cobra. Cuatro hijas tuvo Berenguer, termina cada uno siendo reina. El que hizo eso fue Romeo, alma humilde y peregrina. Luego, inducido por consejo avieso, Raimundo le pidió cuentas al justo, que doce sobre diez volvió en exceso. Pobre y viejo, se fue con su disgusto, y si el mundo supiera su agonía, al mendigar mendrugo y ceño adusto, más de lo que le alaba, alabaría. Canto séptimo Segundo cielo, o cielo de mercurio los obradores del bien por amor a la gloria terrena. Majestuoso o latino con que se despide el emperador Justiniano. Dos nuevas dudas de Dante y su explicación por Beatriz. ¿Cómo pueden ser justos tanto la muerte de Cristo como el castigo de los que le dieron esa muerte, venganza de la venganza y castigo del castigo? ¿Y por qué Dios no pudo elegir otro medio para redimir al hombre que no fuera la encarnación y muerte de su Hijo? Incorruptibilidad de los ángeles y el hombre, corruptibilidad de los elementos y resurrección de la carne. Osana Sanctus Deus superilus superilustran claritate tua felices signes orum malacot. Al ritmo de su cántico insinúa una danza a mi vista esa sustancia, en la cual una doble llama actúa. Ella y todas, danzando en consonancia, inician como chispas su desfile y se velan de súbita distancia. Yo me digo en mis adentros, dile, dile, dubitante, añorando que mi dueña la miel de la verdad en mi destile. Mas del respeto que de mí se adueña, con solo el vea, otriz inclino luego la frente, como quien dormita y sueña pero ella me hace entrar pronto en el juego y me comienza a hablar con su sonrisa que aún no haría feliz hasta en el fuego. Según juicio infalible me precisa, el que justa venganza justamente se castigue te turba de esta guisa. Mas pronto yo despejaré tu mente, y escucha bien, porque de gran sentencia te va a hacer mi palabra un buen presente por no sufrir en propia complacencia, freno a su voluntad, aquel nonato, perdiéndose, perdió a su descendencia. Con lo que el hombre, por su desacato, siglos yació en pecado cual precito hasta que al verbo descender fue grato, y a la naturaleza, en su delito de Dios aislada, así la unió en persona por acto de su amor que es infinito. Lo que digo sobre ella reflexiona. Señor, mientras estuvo a Dios unida a cual fue creada, de bondad corona. Mas se vio por su culpa despedida del paraíso, porque en su torpeza erró el camino de verdad y vida. La pena de la cruz, con su dureza, no pudo en consecuencia ser más justa si se mira esa tal naturaleza y si se mira a la persona augusta que sufrió y a la tal en sí sumía, no hubo pena que fuera más injusta. Un hecho efecto doble producía. A judíos y a Dios plugó una muerte. Si la tierra tembló, el cielo se abría. No te parezca, pues, cosa tan fuerte, cuando oigas que vengó a justa venganza un justo tribunal por justa suerte. Mas tu mente se agita en mezcolanza de ideas, veo, y a que rompa el nudo me mira con deseo y esperanza. Dices, lo que oigo en comprender no dudo, mas quiero formular una consulta. ¿Por qué hallar otro medio Dios no pudo a nuestra redención? Cosa es oculta a los ojos de aquel cuya alma, indigno del amor en la llama, no es adulta. Y en efecto, atendiendo que a este signo mira mucho y ve poco el hombre ciego, diré por qué tal modo fue el más digno. La divina bondad no da sosiego a arder de amor y, ardiendo en sí, destella bellezas como chispas de su fuego. Lo que directamente emana de ella no tiene nunca fin, pues no se mueve su impronta cuando es ella la que sella. Lo que sin mediadores de ella llueve libre es del todo, porque no subyace a cosa que a ella su existencia debe. Cuanto más le es conforme, más le place. Que el santo ardor que en todos él fulgura, más brilla cuanto más su doble se hace. De estos dones la humana criatura la ventaja disfruta. Si un don falla de su nobleza por la fuerza abjura, Solamente el pecado la vasalla y al sumo bien distinta a hacerla viene, pues en ella su luz reflejo no haya, y su primera dignidad no obtiene, si ese vacío que dejó el pecado no hace una pena justa que se llene. Vuestra naturaleza el digno estado perdió al pecar toda ella en su simiente. Recuerda el paraíso despoblado. Ni pudo, si es que miras sutilmente, recuperarse por ninguna vía que no fuera la doble opción siguiente, o que Dios por su sola cortesía perdonase, o que el hombre por sí mismo satisfaciera a su locura impía. Fija ahora tu mirada en el abismo del justo tribunal sin intermedio y préstame atención al silogismo. El hombre no contaba con un medio de dar satisfacción, pues su obediencia no podía bajar para un remedio cual quiso alzarse su desobediencia. Mal, pues, el hombre redimirse pudo, y es clara la razón de su impotencia. A usar, pues, forzó a Dios el trance rudo por devolver al hombre vida entera, sus medios, a uno o a los dos saludo mas como es otro tanto placentera la obra al que la hizo si es que más ostenta bondad del corazón que la genera, la divina bondad que al mundo alienta por redimiros una y otra vía empleó hasta que al fin quedó contenta. Y entre la última noche y primer día proceso en ambas de tan alto grado no hubo ni habrá ni cabe que le habría, que Dios más hizo al hombre así humanado, por hacerlo a elevarse suficiente, que si solo le hubiera perdonado. Y era todo otro medio insuficiente a la justicia, si de Dios el Hijo no se hubiera encarnado humildemente. Y ahora, para calmar, para calmar, y ahora, para colmar tu afán prolijo, vuelvo sobre algo que antes traje a juego, porque veas las cosas cual lo exijo. Tú dices, veo el agua, veo el fuego, el aire y tierra y todas sus mixturas, viniendo a corrupción, morirse luego. Ahora, enciendo esas cosas criaturas, debieran, si lo dicho es verdadero, de toda corrupción estar seguras. Los ángeles y el mundo placentero, puro, en que estás, defínense creados, tal cual son ellos en su ser entero. Pero los elementos ya nombrados por ti, más cuantas cosas de ellos vienen, por creada virtud son informados. Creada fue la materia que contienen, mas la virtud informativa, en cuantas estrellas en su torno el curso tienen. El curso y luz de las lumbreras santas de un potenciado embrión saca y retira el alma de los brutos y las plantas. Mas la suma bondad la vida inspira del hombre, sin tercero, y la enamora en forma que a ella el hombre siempre aspira. De aquí tú puedes deducir ahora vuestra resurrección. Basta que encuadres el modo en que creara Dios en su hora la humana carne a los primeros padres. Canto octavo. Tercer cielo o cielo de Venus. Cultismo mitológico sugerido por el nombre de este cielo. Llegada de Dante y Beatriz a Venus, morada de los que se dejaron ganar por un demasiado apego al amor humano. Carlos Martel, primogénito de Carlos II de Anjou, probable amigo de Dante en Florencia y uno de los poquísimos miembros de la Casa de Francia a quien este trata con efecto nostálgico repaso que hace el francés de sus desventuras. Martel explica a Dante la posibilidad de que fruta dulce dé fruto amargo, es decir, que de un padre bueno nazca un hijo malo, daños que pueden derivarse de echar semilla contraria a la cementera, es decir, de contradecir las inclinaciones naturales. Creía el mundo del pagano ciclo, que la bella Cipriana, el amor loco irradiaba, girando en su epiciclo tercero, pues no sólo la hizo foco de sus votos y culto en alarido la gente antigua, sino que tampoco dejó de honrar a Dione y a Cupido, su madre y su hijo, del que no se ignora que en el regazo se sentó debido. De esa a la que mi canto rememora, el nombre me le dieron a la estrella que al sol da o vuelve cara según la hora. No me di cuenta que subía a ella, mas vi que estaba en ella al ver mi dama hacerse así sin más mucho más bella. Y cual se ve una chispa en una llama, y distingue a una voz de su vecina el modular, si el sostenerse este ama otras luces en esa a verse atina con más o menos vivos movimientos, según es, creo, su visión divina. De fría nube no bajaron vientos, o visibles o no, a nuestros confines. Que no lo parecieran andar lentos al que esas luces viera, a Dios afines, a nosotros venir, dejando el giro iniciado en los altos serafines y en el grupo que más se puso a tiro, un Osana, sonó tan dulcemente que a escuchar otra cosa ya no aspiro. Luego uno se nos hizo más presente y dijo, A todos el afán asiste de tu gozo, que el nuestro suyo siente. Nuestro girar con príncipes reviste su mismo movimiento y mismo anhelo, esos a que en el mundo tú aludiste voz cuya mente mueve el tercer cielo, y es tal nuestro deseo de agradarte, que dulce no será parar el vuelo. Luego que a mi señora miro aparte, cual pidiendo licencia, y mi señora me tranquiliza y su licencia imparte, me volví hacia la luz prometedora y desgranó un, ¿Quién eres? La voz mía, más henchida de afecto que sonora. ¡Oh, cuánto y cómo vi que se crecía en tamaño y fulgor del nuevo gozo que se añadió al hablarle a su alegría! ¡Del mundo! habló, sacáronme bien mozo, que, de ir a una remolque de su rueda, no habría, como habrá, tanto destrozo. La alegría me envuelve en luz y veda que tú me veas, pues de ti me esconde cual gusano en su cápsula de seda. Mucho me amaste, y es que hubiste donde. De estar allí, verías cuál te daba frutos de afecto a ti cual corresponde. La tierra que del ródano se lava por su izquierda, do el sorga vierte pronto, por su señora tiempo me esperaba. Y aquel cuerno de Ausonia sobre el ponto, con Bari, con Gaeta y con Catona, donde afluyen al mar el verde y tronto brillaba ya en mi frente la corona de aquella tierra que el Danubio riega cuando tierras germanas abandona. Y la Trinacria, que la niebla ciega de Pachino a Peloro sobre el golfo que el euro azota más, niebla que allega, no tifeo, el sulfúrico regolfo, aún a sus reyes esperando hubiera, nietos por mí de Carlos y Rodolfo, si el mal mando que al súbdito exaspera no hubiera hecho a Palermo y no fue en vano gritar en rebeldía, ¡Muera, muera! Y de tener en cuenta esto, mi hermano, al ato avaro y ruin de Cataluña licenciara por ser menos tirano, pues conviene en verdad que me meta cuña por sí o por otro, que a la pobre barca va a hundirla con el peso esa garduña. Pues necesita su índole, en él parca como larga en el Padre, tal milicia que no se cuide de llenar el arca. Tu hablar me proporciona gran delicia, y el que tú en ese punto en el que creo que todo bien acábase y se inicia la veas, mi Señor, cual yo la veo, alarga mi placer, que es aún más largo porque la ves de Dios en el careo. Como placer me diste, sin embargo, dame para una duda tu luz clara. Cómoda planta dulce, fruto amargo. Así le hablé. Y así mi duda aclara. Si una verdad ha demostrarte acierto, a lo que espalda das darás la cara. Quien del reino que asciendes el concierto regula, estableció su providencia cual virtud que señala el rumbo cierto a estos cuerpos, y así su inteligencia, que en sí es perfecta, proveyó a cada uno su específico ser y pervivencia. Cuando este arco dispara, de consuno con el fin que prevén leyes divinas, la flecha vuela a herir blanco oportuno. Si así no fuera, el cielo en que caminas sí que produciría sus efectos, mas no cual obras de arte, sino ruinas. Y no hay tal de no ser los intelectos que estos astros regulan van a cosa, como él fuera por no hacerlos perfectos. ¿Quieres sobre este asunto nueva glosa no, respondí, pues no creo que falle naturaleza en cosa que es forzosa. ¿Crees mejor que el hombre de la calle, dice, la vida en sociedad esquive? No, digo, y te lo pruebo con detalle. ¿Y cabe sociedad si no se vive según diversidad de los oficios? No, si vuestro maestro bien escribe. Llegó a este punto deduciendo juicios y concluyó, «Han de ser cosa conteste, en el hombre aptitudes y servicios. Aquel nace Solón y Jerjes este, otro Melquisedec o el que perdiera al hijo en su ansia de volar celeste. Influjo sideral sella la cera mortal del hombre y hace bien su arte, sin distinguir moradas cualesquiera». A eso se debe que Saúl se aparte de Jacob desde el semen y a Quirino, hijo de Padre Vil, prohíge Marte. La generada estirpe su camino haría siempre igual que el generante si no triunfara el proveer divino. Ya lo de atrás lo estás viendo delante, mas para darte de mi afecto prueba, te haré de un corolario don galante. Naturaleza, igual que si la gleba no preparas conforme a la simiente, un proceder contrario así reprueba. Y si el mundo tuviera siempre en mente de la naturaleza las razones, siguiéndolas, tendría buena gente. Pero me le torcéis a devociones a quien nació para ceñir la espada, y rey del que se da a sermones. Senda, así camináis descaminada. Tanto noveno Tercer cielo o oh cielo de Venus. Los espíritus que tuvieron demasiado apego al amor humano. Confuso vaticinio de Carlos Martel sobre las calamidades que aguardan a su descendencia. Cunitsa da Romano, insaciable amadora que en sus últimos años llevó una vida de penitencia y anuncio de fieros males que hace sobre su tierra, la marca de Treviso, en la que sembró el terror su hermano Etzelino. El trovador folco da Marsella, que habla de sí mismo en recargado estilo trovadoresco y más bien paganizante en el canto de sus amores, presenta a Rahab, la ramera que salvó a Jericó, y arremete, mientras vitupera a Florencia, contra la corrupción de la curia romana. Tras su larga lección, bella clemencia, tu Carlos dio en contarme los engaños que debía sufrir su descendencia, mas dijo, Calla y deja andar los años, con que solo diré que un llanto justo la secuela será de vuestros daños. Y ya el alma de aquel lucero augusto, vuelto se había al sol que así la hinchía, Viene en quien toda cosa haya su gusto. Ay, tanta alma engañada si no impía, que negáis a tal bien vuestros amores, rindiendo a cosas vanas pleitecía. hete que uno de aquellos resplandores se me vino, y su anhelo de servirme demostraba irradiando más fulgores. Beatriz tenía su mirada firme puesta en mí, y parecía el caro ascenso con la luz de sus ojos transmitirme. Supliqué, no me dejes en suspenso este afán, santo espíritu, y da prueba de que en ti se refleja lo que pienso. Y usó al hablar la luz hasta ahora nueva la interna voz con que cantaba, suave, como aquel que así el bien solo se mueva. En esa tierra asiaga, que su enclave tiene en la asiaga Italia entre el rialto y fuentes de los ríos Brenta y Piave, un monte se levanta, no muy alto, de donde bajó un día una centella que en la comarca entró como al asalto. Tuve yo igual raíz que tuvo ella. Me llamaron Cunitza, y aquí esplendo, pues me ganó el relumbre de esta estrella. Pero alegre y feliz, no me reprendo la razón de mi suerte, y ni siquiera me pesa, aunque alguien lo verá tremendo de esta cara y espléndida lumbrera que más cerca de mí te da acogida grande fama quedó. Y antes que muera pasarán cinco siglos de corrida, en lo cual puedes ver que una excelente vida deja tras sí segunda vida. Mas en eso no piensa hoy esa gente que ciñe en el ladillo y tagliamento, la cual, ni aun castigada, se arrepiente. Pero pronto, insensible al escarmiento, Dará Padua a las aguas del pantano de Vicenza un color sanguinolento, y do se unen el cine y el cañano, señorea un señor con frente alta cuando ya a punto están de echarle mano. Feltro asimismo llorará a la falta de su impío pastor, tan repelente que otra igual nunca a nadie llevó a Malta. Muy grande habrá de ser el recipiente que recoja la sangre ferrareza como incansable el que pesar la intente, onza a onza. Vil don, la sangre esa, de un pastor mal vendido a su patrono, no será aquí tal don una sorpresa. Arriba espejos hay, cada uno un trono, que nos reflejan del Señor el juicio, y en mis palabras a su aval me abono. Aquí guardo silencio y, dando indicio de que ya se ocupaba en otra cosa, de su rueda volvióse al rebullicio. Mientras tanto, aquella otra alma dichosa, ya conocida, me estalló en fulgores como, herida del sol, piedra preciosa. El gozo allí se muestra en resplandores y aquí en risas. Abajo, la tristeza aumenta las tinieblas exteriores. —¡Dios ve todo y en Dios, oh gentileza! —dije al alma—, tu vista tiene a gala que nada se le escape a su agudeza. ¿Por qué tu voz, que al cielo así regala cantando con aquellas voces pías que se visten de triple ala con ala, no satisface, pues, las ansias mías? No aguardara por cierto tu demanda si me entuyase yo cual tú mías. El valle más extenso que agua expanda, el alma beatífica me informa, si no es el mar que al mundo hace Irlanda, tanto avanza hacia el sol su plataforma que, entre orillas opuestas, meridiano forma aquí lo que allí horizonte forma. De ese valle yo he sido riverano, entre el Ebro y el Magra, que en un trecho al genovés separa del Toscano. Igual ocaso y orto tienen de hecho bujía y mi ciudad, que el puerto viera convertido una vez de sangre el lecho. Folco de nombre me llamó quienquiera me conoció, y recibe ahora este cielo mi luz, como antes ardí yo en su esfera, que en el fuego de amor la hija de velo, agraviando a Siqueo y a Creusa, no ardió cual yo mientras lucióme el pelo. Ni aquella rodopea a la que, ilusa, dejó de mofonte en llanto llena, ni Alcides cuando yo le lengatusa. Mas aquí hay regocijo que no pena, no por la culpa que ya no se mira, sino por la virtud que todo ordena. Aquí el arte mirífico se admira que adorna la creación, y al bien se atiene por el que el cielo en torno al mundo gira. Mas porque mi palabra el afán llene que de saberte nace en esta altura, seguir más adelante me conviene. Quieres saber quién es el que fulgura en esa refulgencia que a mi vera finge un rayo de sol en agua pura. Has de saber que ahí luce placentera Rahab, y el coro al que la vez adjunta la propia luz con su fulgor supera. Vino a este cielo, en que la sombra apunta que la tierra proyecta, antes que otra alma tras el triunfo de Cristo fuera asunta. Justo que ornara un cielo como palma triunfante de la altísima victoria que se alcanzó con una y otra palma, porque fue la que inició dio a la gloria de Josué al conquistar la tierra santa, que hoy no turba del Papa la memoria. Tu ciudad, de la cual trazó la planta quien contra Dios primero alzó bandera, cuyo odio engendra tanto mal que espanta, hace y propaga esa su flor artera, que causó el descarrío del rebaño, pues hizo que el pastor lobo se hiciera. Por ella padres y evangelio, o gaño, no se leen, mas sí las decretales, cual prueba tanto escolio allí aledaño. A esto miran el Papa y cardenales. No hayan empero en Nazaret encanto, allí do abrió Gabriel alas las capdales. Mas Roma, el Vaticano y todo el santo recinto que sirvió de cementerio a la milicia de San Pedro en tanto, pronto se librarán del adulterio. Tanto décimo. Cuarto cielo o oh cielo del sol. Los sabios, filósofos y teólogos. Gran sabiduría del maestro divino en la disposición del universo, tan favorable a la vida de la tierra. Por ejemplo, el punto equinoccial donde el ecuador se entrecruza con el zodíaco y oblicuidad de éste. Subida de Dante y Beatriz al sol, donde se encuentran las almas de los filósofos y teólogos, resplandecientes de vivísima luz. Primera corona de doce sabios capitaneados por Santo Tomás, que va diciendo sus nombres. El mismo Tomás de Aquino, Alberto Magno, Graciano, Pedro Lombardo, Salomón, Dionisio el Aropágita, Paulo Orocio, Boesio, Isidoro de Sevilla, Veda, Ricardo de San Víctor, Sillero. El redondel reanuda la danza y se armoniza en voz plural descripción sorprendentemente exacta y precoz de un reloj mecánico. Mirando al Hijo en la efusión amable que el uno y otro eternamente expira, el Padre, valor primo e inefable, cuanto en la mente y el espacio gira, con tal orden creó, que descontento no hay quien pueda mostrar si bien lo mira. Levanta, pues, lector, al firmamento tu mirada conmigo, a aquella parte donde el uno y el otro movimiento se entrecruzan y goza con el arte del maestro que tanto su obra ama, que no hay nada que de ella su ojo aparte. Ve cuál de ahí se desprende como rama el cerco oblicuo que planetas porta para ayudar al mundo en su programa. Sin esa oblicuidad, a lo que importa, mucho influjo del cielo fuera vano, pues sin él mucho fruto en tierra aborta. Y al ser menos o más respecto al plano, el desvío causará detrimento en cielo y tierra al orden soberano. Ahora, lector, calienta bien tu asiento, pensando en todo cuanto esbozo arriba, para obtener, no hastío, más contento. Yo el néctar te he ofrecido, Ahora tú liba por propia cuenta que mi esfuerzo pide el tema augusto del que me hice escriba. El que todo lo preside, que al mundo la virtud del cielo envía y con su luz el tiempo al mundo mide, al punto de que hablé llegado había y giraba por esas espirales en que antes amanece cada día. Y yo estaba con él, yo en mis cabales sin notar que subí cual no se advierte, rebullir los fenómenos mentales. Es Beatriz quien me guía de esta suerte, desde un bien a un mejor, de una manera tan rauda que la acción tiempo no invierte. ¡Oh, y cuál cuadraba resplandor de hoguera a cuanto en ese soldo entrado había, por luz, no por color, visible era! Aunque arte, ingenio y práctica a porfía reclamo, el describir de es vana impresa, pero cabe el creer y el ver se ansía. Bajo la fantasía se confiesa para esa altura y nada al ojo auxilia a aguantar sobre el sol, vista como esa. Tal allí resplandece la familia cuarta del alto padre que la sacia mostrando cómo espira y cómo enfilia. Al angélico sol que así te agracia, dijo Beatriz, da gracias pues te ha puesto en este sol visible por su gracia. No ha habido nunca corazón tan presto a mostrarse a su Dios agradecido como yo me encontraba predispuesto cuando la dulce voz sonó en mi oído, y hacia él mi amor se fue con tanta prisa que se eclipsó Beatriz en el olvido. No le desagradó, mas su sonrisa, hecha luz en sus ojos rutilantes, me hizo atender a cosas de otra guisa. Vi así varios fulgores coruscantes formando en nuestro entorno una corona de voz más dulces que de luz brillantes. Así vemos que a la hija de la tona le ciña un halo cuando el aire espeso forma un cerco de luz que la prisiona. La corte celestial. De que regreso, abunden joyas tan caras y bellas que fuera a hallar no cabe tal exceso. Y el canto de esas luces era de ellas, querer subir allí sin propio juego de alas es irle a un mudo con querellas. Cantando los ardientes soles, luego en nuestro derredor dieron tres vueltas como astros a su polo firme, alego. Pero luego pararon, como sueltas bailarinas que quedan escuchando nuevos aires que animen sus revueltas. Y una voz dentro de uno oyóse. Cuando el rayo de la gracia, en que se enciende el verdadero amor que crece amando, en ti multiplicado tanto esplende que te sube sin más aquella escala que sin vuelta a subir nadie desciende. Quien quiera que te niegue en hora mala de su vino a tu sed, no es de libre esa hora, como si al mar un río nos embala. ¿Quieres ver de qué flores se decora la guirnalda que rinde honor tamaño a la dama que al cielo te avalora? Yo fui cordero del gentil rebaño que domingo llevó por el camino donde engorda quien no se aleja huraño. El que tengo a mi diestra de vecino fue mi hermano y maestro, él es Alberto de Colonia y yo soy Tomás de Aquino. Si quieres de los otros saber cierto, cuanto hablo sigue tú con la mirada mientras la ronda a numerarte acierto. Sonríe en la siguiente llamarada el buen Graciano, que a uno y otro foro en tal forma sirvió que al cielo agrada. El que adorna a su lado nuestro coro fue el Pedro aquel que, cual la viuda aquella, donó a la santa iglesia su tesoro. La quinta luz, la más fulgente y bella, se abraza en tal amor que todo el mundo se afana por saber noticias de ella. Dentro alienta la mente que un profundo saber gozó, y, en siendo verdadera la verdad, nunca tanta vio un segundo. Mira luego la lumbre de esa hoguera, que en la carne intuyó como ninguno el angélico ser, modo y manera. En la otra luz pequeña ríe uno que se alzó en defensor del cristianismo y Agustín le prestó ayuda oportuno. Ahora bien, si seguiste el mecanismo de correr luz tras luz con mi alabanza, de la octava saber querrás tú mismo. Dentro pregona bienaventuranza el alma santa que el cruel engaño muestra del mundo al que oye su enseñanza el cuerpo al que la hurtaron guarda o gaño, cheldauro, tras exilio y muerte cruenta, la gloria de hoy siguió al dolor de antaño. Mira allí cuál la llama se te enfrenta, de Isidoro, de Beda y de Ricardo, que por su alto pensar el hombre afrenta. Este tras quien me miras, pues lo guardo para el final, es el fulgor señero de quien, por tal, venir vio con retardo la muerte. Luz eterna es de sillero, que, enseñando en la rúa de la paja, odios oh creó al silogizar certero. De pronto, como suena la sonaja del reloj en la hora en que la esposa al esposo en maitines agasaja, que una pieza se mueve y a otra acosa, produciendo tan dulce tintineo que el presto corazón de amor rebosa, Así el glorioso redondel yo veo moverse en voz plural, que se armoniza en gratísimo son, cuyo recreo solo cabe do el gozo se eterniza. Canto décimo primero. Cuarto cielo o cielo del sol. Los sabios, filósofos y teólogos. Sanidad de los afanes terrenos. Dos dudas de Dante una de las cuales aclara Tomás de Aquino al final de su largo discurso, que empieza por recordar a Santo Domingo y San Francisco, señalando su valor, que ubico el uno y seráfico el otro, dentro de la iglesia, y canta la vida de éste, su nacimiento, sus desposorios con la pobreza, sus primeros discípulos, la aprobación pontificia de su orden, con su viaje a tierra de infieles en busca del martirio, su regreso, Estigmatización y muerte. Termina el discurso haciendo un parangón entre los dos puntales de la iglesia que son Francisco y Domingo, y vierte amargos reproches contra sus hermanos dominicos por ser como rebaño de ovejas en golosa busca de nuevos pastos. Oh, del mortal el insensato anhelo, cuán falaces que son los silogismos que hacen batir tus alas por el suelo. ¿Quién cultiva el derecho o aforismos practica? ¿Quién usurpa el sacerdocio o el reino con engaño o despotismos? ¿Quién se da al robo o al civil negocio? ¿Quién, envuelto en la red de ansias carnales, se enerva en el placer? ¿Quién corre al ocio? Mientras que, libre yo de cosas tales, al cielo con Beatriz subo ligero tras entrar con tan buenas credenciales cuando al fin ocupó el lugar primero cada uno dentro de la ardiente esfera, fijo quedó cual vela en candelero. Y yo sentí, más pura que antes era, la luz que antes hablara, sonriendo con fulgores, hablar de esta manera. Así cual yo con su esplendor esplendo, de igual modo, al mirar la luz eterna, lo que tú piensas y el porqué, Comprendo. Tú dudas, y tú ansías que disierna tu mente, que no quiere hacerse sorda, la significación que ya se interna en la frase que dije: Donde engorda, y la otra: Nunca tanta vio un segundo, pues su sentido tu saber desborda. La providencia que gobierna el mundo con su ciencia, en la cual el intelecto de hombre o ángel no llega a lo profundo, con el fin que corriese a su dilecto la esposa que éste desposara pura, con altos gritos y sangrante afecto, más fiel, corriese, digo, y más segura, un doble guía le otorgó clemente que le guiara en la doble coyuntura. Si por su ardor seráfico fue ardiente el primero, el segundo, con su ciencia, fue por su luz querúbica esplendente. Al ser igual en ambos la excelencia, la alabanza de aquel a éste comprende, más cuando hubo en sus fines coincidencia. Entre el tupín y el río que desciende del monte que eligió el beato Ubaldo, fértil declive de alta cumbre pende, donde al frío y calor hace Deraldo, porta Sole en Perusa, y a la espalda lloran yugo cruel, nochera y gualdo. Donde el monte suaviza más su falda, al mundo nació un sol, igual que nace éste en el Ganges con ardor que escalda. Por eso, quien del sitio mención hace no diga asís, que corto quedaría, mas diga oriente, si el rigor le place. De su orto no distaba todavía mucho ese nuevo sol, cuando a la tierra su influjo bienhechor sentir hacía, pues joven con su padre se vio en guerra por mujer a la cual, como a la muerte, todo el que ama el placer la puerta cierra Y ante la curia episcopal su suerte a ella unió Coran Patre y a ella unido siguió con lazo cada vez más fuerte. Ella, privada del primer marido, mil cien años y más llevó una oscura vida hasta que éste nos la hurtó al olvido. No sirvió mucho el que la halló segura con amiclates a pesar del ceño y la voz quien metió al mundo en cintura no sirvió la constancia de su empeño, tal que, quedando al pie María, incluso ella subió con Cristo al mismo leño. Mas por no continuar en tono abstruso, ve a Francisco y pobreza en los amantes a los que hizo alusión mi hablar difuso. Su concordia y letíficos semblantes, la maravilla de su amor gallardo, a santidad movieron a bastantes. Primero en descalzarse fue Bernardo, por correr tras un bien que en paz rebosa, y aún corriendo creyó que andaba tardo. ¡Oh riqueza ignorada, grande cosa! Luego Gil y Silvestre, pies desnudos, siguen a esposo que ama así a la esposa, y allí se van con sus hallales rudos, el padre y ella y familiar cortejo, que ya ciñe un cordón de torpes nudos. No le hace un vil pudor sentir complejo de ser hijo de Pietro Bernardone, y asombrar con su atuendo astroso y viejo. Mas dignamente su intención expone, tan rígida a inocencio que la aprueba, si bien la escrita aprobación pospone. Cuando creció, tan pobre, la orden nueva tras aquel cuya vida al cielo invita y allí tal vez mejor cantarse deba, segunda aprobación, esta ya escrita, recibió, en el espíritu de honorio la obra santa de aquel archimandrita. Cuando en pos de un martirio expiatorio, la fe de Cristo a predicarse apresta, al soldán y su impío consistorio, al hallar que la gente, mal dispuesta, su musulmana religión no abjura, vuelve al fin a la itálica floresta, y entre el tíber y el arno, en la espesura, sufrió el quíntuple estigma, cada llaga sangró dos años en su carne pura. Cuando a Cristo sacarle de la saga plugo y sentarle al fin con los primeros, porque el último se hizo, buena paga, ordenó a sus hermanos y herederos que amasen a su más preciosa alaja, su esposa, y que velasen por sus fueros. Y es tanto lo que la ama Yagasaja que, al irse al reino, para el cuerpo muerto solo quiso la tierra como caja. Piensa si hubo de ser colega experto quien con él ayudó a llevar la barca de Pedro en alta mar hasta buen puerto. Y ese colega fue nuestro patriarca. Por eso, el que a sus órdenes tripula generó bueno a buen seguro en barca. Mas su rebaño persiguió con gula nuevos pastos y en su glotonería por varios pastizales hoy pulula. Pero cuanto más lejos se extravía por ajenas praderas el rebaño, vuelve al redil con la ubre más vacía. Ovejas hay que, recelando el daño, no dejan al pastor, mas son tan pocas que sus capas requieren poco paño. Ahora bien, si el sentido no equivocas de mis palabras, si escuchaste atento y cuanto dije en el recuerdo evocas, tu anhelo en parte quedará contento y aclarada tu duda de mi extraño comentario, razón de este argumento donde engorda quien no se aleja Urayo.